0: Encuentra acompañada de Wiki Sabes Acosta, quien es uno de los productores del espacio La Ofensiva. Bueno, este espacio que ya tiene siete años al aire, Wicked también ha sido productor desde hace siete años y fue parte del grupo originario que dio vida a este espacio. La primera pregunta que yo quisiera hacerte en este segmento de preguntas universales, esas preguntas que también nos unen como humanidad, es que el hip hop lo integra absolutamente todo, ¿verdad? Integra muchos elementos. ¿Para ustedes qué ha significado este movimiento, esta subcultura y también mantener un espacio durante tantos años?
1: Saludos, muchas gracias. Un placer estar con ustedes y con vos. Te agradezco por el espacio. Hoy, 11 de septiembre, de hecho estamos de cumpleaños exacto porque nuestro programa... Empezó un miércoles, y fue un miércoles siempre mientras estuvo al aire y ese primer miércoles fue un 11 de septiembre. Y estamos muy emocionados, muy contentos con lo que ha pasado. No, como vos decís, con el tiempo pasa y crece las cosas y cambian. No estamos todos los que empezamos, tenemos otra gente agregada. Digamos que es difícil a nivel de técnicamente y personas y todo eso, pero es fácil a nivel de que es algo que uno ama, hip hop como cultura y como movimiento, es algo que, que uno hace a diario de gratis, de por sí, digamos, es parte de la forma que uno, que uno se nutre. Y sí, pues lo que es eh, hip hop, te decías vos acerca de cómo se involucra la danza y... y otras otras cosas que tiene pues sí nosotros hablamos de que existen cuatro elementos iniciales bases verdad y esos contienen el, el graffiti el diseño verdad y las pinturas que se hacen que es para comunicar qué es lo que estamos haciendo y tenemos el break dancing que es el baile que expresamos se llama break dancing porque se empezó naturalmente a bailar durante los breaks en las canciones donde sonaba la batería y no cantaba la voz del cantante los DJs se empezaron a dar cuenta de que la gente tenía ciertos bailes específicos que solo pasaban mientras James Brown y el baterista y la gente se volvía algo naturalmente. Entonces algunos DJs, DJ Cool Herc, nuestro godfather de hip, -hip hop, en los 70s, que hacía ese tipo de fiestas, empezaron a ver que podían poner dos tornamesas y sonar solo los breaks. Y que es entonces creíamos los break dancers que venían. Pero como ya no existía vocales, tenía que existir un, alguien que conversara, que dijera algo. Este era el maestro de ceremonias, conocido como el MC, que se vuelve el próximo elemento, que es el rapping y el DJ. Entonces tal vez él iniciaba como todo el mundo alza sus manos. Y se empezó a dar cuenta que cuando empezaba a rimar, tenía un efecto también. Y en general estas cosas iban naciendo naturalmente y después uno se dando cuenta que son las bases de la cultura que estábamos estamos creando en los atentas, digamos.
0: Ahora hay un giro muy político, ¿verdad? De mucha fiesta y la fiesta también puede ser política, ¿verdad? En un mundo también en donde las penas ¿verdad? y el sufrimiento es la norma. A veces la digna alegría también es eso, ¿verdad? demuestra mucha dignidad. Pero ¿cómo siguen vigentes los temas que propone? No solo desde las letras, ¿verdad? que eso es muy claro, sino también desde el baile, ¿verdad? porque cuentan la historia también de los cuerpos.
1: Como toda cultura, cuando se organiza se crea, va creando diferentes formas de, de atacar eso. digamos. Hay cierta forma, como el que dice uno de los maestros de hip hop, KRS-One, que es más como un filósofo de hip-hop casi, él trata de explicar que la palabra hip-hop, hip, significa moderno, o lo que está pasando. Hop es un salto, es un movimiento. Entonces él explica que es un movimiento hacia lo que está ocurriendo, está pasando. Entonces hip-hop siempre se mantiene con el tema del momento, preocupado por su gente, por las opresiones, o por lo que sea necesario para crear en, en su familia economía o felicidad. Pero sí, es un movimiento que tiene que estar en, en la calle, al tanto de lo que está ocurriendo en la vida de las personas.
2: de mujer me creen tierna pero me dicen perras si en la calle enseño pierna Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta Mejor si calladita y con piernas abiertas Yo soy fruta completa, no busco media naranja No soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana Aspiro a ser tratada como humana Es lo mínimo desde este delirio con me emancipo, yo abdico No asumo roles que estén preestablecidos No te amo por tu sexo, sino por lo compartido La libertad es cuando ya no hay etiquetas El puño en alto para celebrar a las guerreras como en la montaña están las guerrilleras, como en el micrófono hoy están las raperas, sobrevivientes de violencia, mamás solteras y hermanas feministas del planeta Tierra.
0: 7 años, Wicked, ¿qué ha sido lo más sorpresivo para vos de la escena? Aquello que, que tal vez vos no esperabas nunca encontrar y que te lo has encontrado.
1: Sí, excelente, porque digamos que yo soy parte de hip hop en mi grupo desde toda la vida, pero una vez que entramos a la radio, entonces uno empieza a tener acceso a gente que está practicando y siendo parte de la cultura, que uno no tenía contacto. Por ejemplo, este mes, en la ofensiva de aniversario, teníamos tanto material de personas que llegaban al show a, a hacer freestyle, que decidimos sacar, pero más bien tenemos un montón buenísimos que no podemos poner. Entonces, si sí, lo que me sorprendió es la cantidad de personas que están interesadas, porque en la calle tal vez uno no veía tanto. No hay como shows eh, programados, pagados. Todo lo que hace hip hop prácticamente lo hacemos nosotros mismos. Tiene que ser creado por el, por el underground. Usted no veía mucho afuera. Una vez que estamos en la radio se abre el espacio, usted veía que nunca iba a haber una, una necesidad de que haya una falta de, de artistas, ¿verdad? O de, o de jóvenes y tan jóvenes todo eso me encanta, pero así es como funciona, desde joven tiene que nacerle y hay por todo lado, tenemos en Costa Rica, en San Carlos, Puriscal, en Punta Arenas, en Limón, que me parece también increíble, es una cultura que usualmente se conectaba como urbano y con la conexión directa donde nace, en el Bronx de Nueva York, pero en Costa Rica tenemos todo otro tipo de ambiente, otro entorno, pero eso en no critica que tenemos opresión y que tenemos problemas políticos y que tenemos problemas personales y económicos, entonces se expresa de un modo diferente, pero excelente, muy bien. Y
0: aunque sea cliché, que también me gustaría que también nos contaras qué ha sido la cosa que vos de, decís bueno sigue siendo desagradable o sigue siendo molesto encontrar esto en la escena o encontrar esto en el hacer también de de hacer radio verdad
1: sí claro como te digo verdad eh, es algo que que, que, a, que amamos que yo amo el hip hop lo, lo, lo comparto lo digo a diario yo siempre estoy emocionado por poder participar Después de, de cada participación, uno queda como con unos shocks de vida y de adrenalina y se siente joven. Yo tengo 42 años y yo nací en 78 y en los 80, a los principios de los 80 mi familia se fue a, ir a Filadelfia y aquí fue donde conocí toda esta, esta cultura y cada vez que participo dentro de esto y hablo con jóvenes que están aprendiendo siento como esos ochentas de nuevo regreso en mi cuerpo entonces yo no tengo muchas quejas de eso claro el problema son como a veces las cosas técnicas había que cargar las tornamesas de Gafeto Federico pasarlas por San Pedro no hay plata no hay salarios hay que crear taxis se, se descompuso algo más que nada el estrés como de lo técnico y, y de, de, de todas esas cosas pero en general la pasamos muy bien conocemos gente nueva, no, no, hay, no hay muchas quejas.
0: En estos momentos es fundamental decir, ¿verdad? Y el hip hop también, todos sus componentes y elementos siempre se ha caracterizado por decir en este momento, ¿cómo ves la escena en medio de una pandemia ¿verdad? Mundial.
1: Sí, primero que nada quiero, quiero mandarle un big ups, un shout out a toda la escena nacional Y en Costa Rica se ha convertido que la escena nacional está muy conectada a la escena centroamericana y a la suramericana hoy en día también. y hasta Tenemos gente en el Norteamérica. Entonces también se ha movido no solo en Costa Rica. Esto de la pandemia, digamos, esta situación causa que la gente tenga que ser más creativa para ver qué tipo de cosas puede hacer para poder seguir mandando su mensaje y compartiendo. Entonces... Los B-Boys, los B-Girls, los, los MCs, en general todos, de una vez, desde un principio, empezaron a aprovechar de, de las redes de Zoom, empezaron a crear sus videos donde compartían. Entonces, no solo era tal vez la gente de, de, del barrio ya en Paso Ancho, sino que también salían el video otro compañero de otro sector, o hasta de Panamá, o Salvador. Entonces, yo vi que la gente rápidamente empezó a aprovechar. De hecho... Yo, que vivo en La Hermosa, me cuesta un montón poder ir a San Pedro a hacerle el show y radio. Entonces, me, por momentos tenía que hacer producción de otro sector. Ahora que tenemos esta pandemia, hicimos unos shows por Zoom y ahora yo puedo participar de lleno en las conversaciones. Entonces, aprovechando, como te digo, digamos, parte de lo que se enseña en hip hop es que uno utiliza los recursos que tiene cerca de uno de la mejor forma posible, creando una independencia suya, de su cultura, de parte de corporaciones y de gobierno y lo que sea necesario. Lo que está a la par suya, de algún modo, usted tiene que poder utilizarlo. Y digamos, eso es lo que he visto que Hipop ha hecho muy bien y especialmente a nivel nacional y, como te digo, a nivel nacional casi que menciono Latinoamérica hoy en día.
0: Hay un documental que se produjo, bueno, Federico, que fue parte de la ofensiva durante mucho tiempo, produjo este documental de Tlaquilos, ahora que mencionabas este enlace de Centroamérica y Suramérica.
1: Sí, claro. Bueno, excelente. Un saludo a Federico Peixoto Gaffetto, que es el cineasta hip hopper que vos comentás, que hizo este documental. Nos ha ayudado mucho la cultura, nos ha enseñado mucho a presentarnos la unión que realmente existe y las cosas que se pueden hacer en este documental, que lo recomiendo, que lo vean realmente enseña cómo hip hop entró dentro de estos sectores y unió a estas personas y les abrió la mente a ver qué es lo que está pasando en otros sectores y poder trabajar un poco mejor en todo esto como en conjunto. Y entonces eso es parte de lo que se comentaba. Hay una parte en la película que me gustó mucho que dice DJ Flaco de Guatemala, donde dice que hip hop ha logrado en Centroamérica una unión que no ha logrado ningún otro movimiento político y ni otro tipo. Y es que la gente realmente se da cuenta que va a ocupar uno el otro, y que si uno y el otro trabajan juntos, realmente puede ser una potencia. Entonces, esta semilla empezó hace mucho. Federico Peixoto tiene material desde hace 10, 15 años que estaba grabando, y después usted lo ve en conjunto, y hasta que uno salía del screening, todo el mundo se volvía a ver muy entusiasmado, porque se veía que se está trabajando en algo, y que ya hay resultado, y que tiene mucho por delante. No solo eso, ya la mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, ya tenemos hijos, y estos hijos crecieron dentro de esta cultura, y lo ven como una y ellos ya ven que sus amigos, los padres de sus amigos, tienen capacidad de producir audiovisuales, de tener una película en cinepolis ¿verdad? Y cosas que, increíble que entonces eso es la semilla que uno quiere dejarlo la cultura. Personalmente, como muchos dentro de mi cultura, yo pienso que hip hop, un dicho que es, es hip hop is for the children, hip hop es para los niños es para la juventud, es para darles a ellos de una vez una oportunidad de poder hacer algo ellos donde se expresan, porque expresión es lo contrario de depresión y para poder nosotros mantenernos elevados y en este tipo de cosas hay que poder expresarse y conversar y ver que uno es parte de un conjunto no está separado, y todo eso es parte de la unión hip hop, digamos, verdad, de la cultura y lo que está creciendo en Centroamérica, Latinoamérica y a nivel global.
0: Cuando uno llega y se pregunta, bueno, pero aquí en Costa Rica y en Centroamérica, ¿qué? ¿Verdad? Sí hay gente haciendo, sí Sí hay gente dentro de la cultura, sí hay mucho movimiento, ¿verdad? Son siete años que nos garantiza, como decía Wicked, un flujo de información y de gente que pasa, ¿verdad? Y que yo me imagino también que ustedes han visto una transformación en la
1: escena. Sí, claro, definitivamente una madurez. Algunos de los jóvenes que están haciendo las cosas, ellos mismos ya están llegando a su década de estar produciendo. Esta gente es increíble. Ellos crean sus beats es que esa es la cosa parte de lo que se considera parte de hip hop es que la necesidad causa ¿verdad? que uno tenga que ser creativo verdad y ahí entonces empieza a filtrarse la calidad y el trabajo y quién realmente está dedicado a esto porque se llama la atención etcétera entonces vos puedes ver muchos artistas como a mí me sorprende, a veces cuando sale un video y veo la calidad de video que, que, se, que acaba de salir, y la lírica, cómo ha crecido, y los temas, y muchos de sus, de los, de sus seguidores se inspiran y se convierten ya en personas que están tirando sus primas y etcétera Entonces, sí, ha madurado mucho, ha crecido, y más que nada, como te digo, es importante que estas personas pasen esta información a los jóvenes para darles un paso adelante, cómo es que puede hacerse las cosas mejor y más fácil. En Costa Rica, en general, por dicha, al conversar y explicar a la gente lo, lo que está corriendo, ellos ven el valor dentro de esta cultura, y como vos decís 40 años, en realidad a nivel como una cultura que es una cultura global, que vos puedes hablar de hip-hop en Japón y tenés gente... Puedes buscar en YouTube eh, raperos de, de Irán o de Irak, ¿verdad? Y vas a encontrar raperos en Irán o Irak que tiran su lírica y que se meten en problemas algunos, tal vez por lo que dicen. Pero es una cultura que ha llegado a nivel global, Alemania, en todo sector tenemos grandes partes de esa cultura y solo tiene 40 y algo de años, ¿verdad? Entonces, en realidad, para que se esparcido así, sin que nadie tenga una intención realmente aunque no creas, verdad, hubo cierta época donde la industria y las corporaciones vio el valor monetario de hip hop y trató de apoderarse de ello y eso es lo que nosotros vimos durante mucha época como una parte super negativa que consistía solo en, en pistolas y armas y mujeres, pero esto era ellos vendiendo Hollywood, igual que las películas y estas cosas, pero por dicha hip hop siempre mantuvo el underground y comprende que eso era algo necesario para la vitalidad, a mí no me molesta mucho lo que existe ahí arriba porque igual eso es lo que da oportunidades a que la gente se sepa que hip hop tiene valor económico, pero lo que hay que comprender es que el tema que, nos, que hay que pasar es uno que alimente a nuestra cultura para que crezca y no se va a ver dañada, tal vez es tan buena porque es tan joven y tal vez toda cultura empezó joven muy bien y con el tiempo se la corrupción y ocurrió eso, entonces hay que cuidarla mucho, pero esto es lo que es ahorita hip hop.
0: ¿Qué sueñan ustedes para la escena
1: costarricense del hip hop? Eso, ¿no? Lo que sería mejor sería de maneras de, de que llegue a todo el público estas cosas ¿verdad? Nuestros espacios todavía son limitados a lo que podamos conseguir en sectores y solo llega a ciertas personas por dicha hoy en día ya por un tiempo ya hay muchas personas que nos han estado ayudando a nivel de de que ya sea que prestan espacios o que cosas por así, pero en general lo bueno sería que para esos jóvenes existan más espacios donde puedan crecer dentro de la cultura.
0: Yo quisiera que les invites a escuchar este espacio que se transmite todas las semanas en Radio U, que estamos en pausa bueno y en, ahorita, en pandemia, pero que sigue siendo un espacio que va a defender
1: también Radio U. Sí, claro, no vamos, no vamos a dejar. De, de hecho, no estamos en la radio, pero no hemos seguido de crear material y producir cosas para compartir. Nos pueden encontrar en, en la ofensiva en Facebook y la ofensiva en Instagram. Ahí lo compartimos y llegamos a tener material para que puedan ver lo que estamos haciendo. También quiero decir que la ofensiva, son un montón de personas, ellos no están aquí presentes, pero quiero que se sepa que no hubiera sido posible, es un montón de gente que ya, nos, tal vez ya no es parte de ella, pero ha sido parte fundamental y en realidad siempre todas estas personas van a ser parte de, de, de la ofensiva porque por eso llegó. Entonces tenemos un montón de gente, hoy en día ahorita Moy, Nesta y Lumi son los que estamos, y Jose, son los que estamos trabajando directamente en lo de ahorita, entonces les mando un big ups pero un Big Ups a Federico, a Cypher, a Eduardo, a Whitney, a un montón de personas que nos han ayudado a crear este espacio. Y ahí vamos a estar, no vamos a parar. Esto lo ganamos Muchas gracias, Big Ups.